0: Curieusement, une blessure en elle-même n'est pas douloureuse. C'est l'interprétation qu'en fait notre cerveau qui l'est. La douleur est différemment ressentie en fonction des individus et cela dépend de nombreux facteurs. Camille va nous expliquer quels sont ces différents facteurs et comment évaluer notre douleur afin de mieux la traiter. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Sandra, comment vas-tu Bonjour Camille, je vais bien, merci. Le sujet d'aujourd'hui m'intéresse particulièrement car je me suis toujours demandé comment il était possible que nous ne ressentions pas la même chose face à la douleur.
1: Effectivement, il y a des personnes plus ou moins sensibles à la douleur car celle ci possède entre autres, une dimension émotionnelle. Je te propose de voir tout ça ensemble Avec plaisir. Comme tu l'as justement remarqué, Sandra, chacun perçoit la douleur différemment. Grâce aux études menées sur le sujet, on comprend aujourd'hui qu'il s'agit d'un phénomène pluridimensionnel. La douleur est à la fois sensorielle et émotionnelle. Elle est donc ressentie différemment par chacun d'entre nous. L'évaluer seulement par son degré d'intensité serait donc une erreur. J'ai du mal à comprendre la dimension
0: émotionnelle de la douleur. Est-ce que cela fait partie de la réaction qu'on peut avoir face à la douleur
1: Eh bien oui. Les techniques d'imagerie du cerveau ont montré que le message douloureux atteint à la fois les zones spécifiquement dédiées aux informations sensorielles, mais aussi celles de l'attention, de l'émotion et de la mémoire. Les zones sont donc étroitement liées. C'est grâce à ces dernières régions cérébrales que la douleur accède à notre conscience et que l'expérience douloureuse commence avant même que l'individu ne réagisse. Peux-tu
0: nous préciser en quoi ces différentes zones ont une
1: influence sur notre perception de la douleur Bien sûr La douleur se traduit généralement au travers de quatre composantes. Premièrement, elle est sensitive, c'est-à-dire qu'il faut la décoder pour la comprendre. Où est-elle localisée Quelle est son intensité Quelle est sa durée Elle est ensuite affective, c'est-à-dire modulée par le caractère et des états émotionnels. Autrement dit, si vous êtes fragile ou sensible, il se peut que vous perceviez la douleur plus intensément. La douleur a aussi une dimension cognitive, directement liée à nos capacités cérébrales. Par exemple, des études ont montré qu'un individu dont l'attention est sollicitée ressentira moins la douleur qu'un individu focalisé sur l'événement douloureux. De plus, notre cerveau garde en mémoire le souvenir des expériences douloureuses. Il est donc en mesure d'anticiper la réaction et le comportement à adopter. Enfin, l'une des composantes de la douleur est comportementale. C'est-à-dire qu'elle dépend de l'ensemble des apprentissages antérieurs, de notre environnement familial, social et culturel, et de standards liés à l'âge et au sexe. Donc si j'ai bien compris,
0: la douleur est subjective et multidimensionnelle. Mmh. Et si on veut décortiquer une expérience douloureuse globale auprès de son médecin, quelles questions va-t-il nous poser
1: Dans un premier temps, le médecin va chercher à comprendre l'origine de la douleur et donc la cause principale. Quand, où et comment cela est survenu quelle est la durée À quelle fréquence la douleur apparaît-elle La douleur est-elle très intense ou non Si vous prenez des antalgiques, lesquels Pendant combien de temps Quelle dose Est-ce qu'ils soulagent la douleur À partir de là, l'analyse se fait par l'écoute et l'observation, car vous seul êtes en mesure de décrire vos douleurs. La dimension affective requiert de connaître la personne. Le médecin ne peut pas préjuger de la capacité d'une personne à endurer la douleur. Il peut seulement évaluer si le patient exprime de l'inquiétude envers celle-ci. Je vous conseille donc d'être le plus précis possible lorsque vous allez consulter pour une douleur, quelle qu'elle soit. La dimension cognitive peut être abordée simplement par l'âge ou les capacités intellectuelles de la personne. Un enfant, par exemple, n'aura pas la même approche qu'un adulte, car il n'est pas capable d'évaluer la gravité de la douleur. Ça n'a pas l'air évident. Existe-t-il un questionnaire officiel sur lequel nous appuyer Il existe deux méthodes d'évaluation de la douleur intéressantes en pratique courante. Une échelle numérique qui évalue l'intensité douloureuse par un score de 0 à 10 et un questionnaire spécifique qui, lui, dépiste la composante neuropathique d'une douleur. Ces deux méthodes ont un intérêt dans le choix du traitement et elles serviront aussi de référence pour vérifier l'efficacité de ce traitement.
0: Donc si je résume, c'est le cerveau qui interprète le message douloureux. La douleur est donc un phénomène subjectif et varie d'un individu à l'autre. Pour évaluer cette douleur, il faut prendre en compte plusieurs dimensions sensorielle, cognitive, affective, comportementale et culturelle. La douleur exige une approche globale et en parler à son médecin est primordial car lui seul dispose de suffisamment de connaissances pour la traiter.
1: Tout à fait. Et j'ajoute que nous avons consacré tout un épisode sur les mécanismes de la douleur aiguë pour comprendre comment le message douloureux est transmis à notre cerveau. Merci Camille pour toutes ces informations et à bientôt. Je t'en prie. À bientôt Sandra.